0: Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cam. Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron, algo raro es el que me conoce, sabe, yo odio, las segundas oportunidades. cuando me dejaste Hola Cami, bienvenida a esta nueva conversación, bienvenida a las chicas que nos están escuchando. Y bueno, Cami, cuéntanos un poquito de qué se trata el capítulo de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Es un tipo de relación que suena muchísimo, sobre todo en una edad de nuestra vida. Una relación donde ambas partes, en un acuerdo implícito, se hacen daño. ¿Cómo? Han decidido mantener la intensidad a tope. Entonces, no pueden ser felices si es que están en paz. Se buscan el uno al otro, tienen momentos tensos, se crean problemas, se vive siempre a 100 kilómetros por hora. Son esas parejas que van, de hecho, de 0 a 100, que no saben vivir una relación en paz, por tanto se ha vuelto adictivo el dolor que generan los conflictos y la adicción que generan las reconciliaciones.
0: Qué interesante esa intro que mencionas, Cami, que lo estabas diciendo, como que me salieron unos recuerdillos ahí que ya tenía como olvidados. Bueno, ya sin darle más vueltas, quiero presentar a nuestra invitada. Ella es colaboradora de Cruces Rosas, hace parte de la red de voluntarias y la verdad la admiro mucho porque como que sabe un montón, siempre está dispuesta a colaborar y siempre que tenemos dudas como que podemos acudir a ella. Su nombre es Cristina Beltrán. Es psiquiatra, es egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y cuenta con más de 13 años de experiencia. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, Cristina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Tati. y Hola, Cami. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Es siempre un gusto colaborar con Cruces Por Rosas.
1: Mira, les quiero contar, chicas, de qué es lo que estuvimos averiguando para poder hablar de este tema. Porque nosotras en Cruces solemos hablar de relaciones violentas, pero... Hemos escuchado a muchas chicas hablar de relaciones tóxicas. Entonces fuimos a preguntar a las personas ¿cuál es la diferencia entre relación tóxica y relación violenta? ¿Qué entienden por una relación tóxica? Les voy a contar algunas cosas de las que nos dimos cuenta. La primera fue que las relaciones tóxicas se definen como relaciones donde hay dos personas. Al principio yo hablaba de un acuerdo implícito en la pareja, pero hay dos personas responsables. Algunas personas, nos decían, son dos personas locas. Otras Dos personas obsesivas. Dos personas dependientes. Luego vamos a hablar de ese concepto. Y hay algo interesante en la respuesta que se repite mucho es es la relación entre un codependiente y un narcisista. Todo esto te vamos a ir preguntando, Cris, a lo largo del capítulo. Pero es importante poder decir qué es lo que se entienda allá afuera como relación tóxica. El segundo punto es que las relaciones tóxicas siempre tienen conflicto. Siempre tienen tensión. La gente dice, son muy cansadas. Otros lo expresaban como, drenan mucha energía. El tercer punto que quiero destacar es que las relaciones tóxicas a los ojos de nuestra comunidad no avanzan. Son ciclos que se repiten. Amor máximo, problema, pelea fuerte. Amor máximo, problema, pelea fuerte. Y el punto es que acá, a esta pareja, parece gustarles la pelea, no solamente la reconciliación, sino que gustarles la pelea y tener mucha satisfacción, cada vez que se encuentran con un conflicto.
0: Bueno, y en capítulos pasados como que ya nos quedó clarísimo que es en el cerebro donde se tejen las emociones, ¿no? Y por eso es tan importante la infancia. Entonces, Chris ¿crees que nos podrías ayudar haciendo un viaje entre infancia y el momento en el que ya somos adultos y normalizamos las relaciones tóxicas? En la infancia
2: nuestro cerebro se moldea, se moldea también por la manera en que nos relacionamos con nuestros cuidadores primarios. Y esto repercute en nuestra vida adulta. Cuando formamos vínculos que sentimos seguros, que nos reconfortan, que son constantes en la infancia, entonces tenemos esa manera de vincularnos cuando somos adultos. Cuando tenemos vínculos en la infancia que nos generan mucha ansiedad, que son inconstantes o que son muy poco presentes, entonces tendemos a establecer este tipo de relaciones, diría el tener este tipo de vínculos en la infancia donde no nos sentimos reconfortados, no nos sentimos seguros, tenemos temor al abandono, un poco lo replicamos en la dinámica adulta. ¿no? Y entonces si hablamos de la dinámica que, que se dice tóxica, ¿no? en donde hay mucha necesidad de controlar al otro, poca claridad en lo que siento yo, y entonces hay poca claridad en expresar mis necesidades, hay dificultades para la comunicación, todo esto, en realidad lo podemos pensar como un continuo de ese desarrollo de mi manera de vincularme con los demás. La dinámica tóxica, entonces, yo creo que puede implicar muchas cosas, pero sí tiene algunas, algunos elementos básicos que son... Hay dificultad para reconocer la emoción propia y ser honestos. Hay dificultad para expresarla. Tengo temor de qué va a pasar si yo digo lo que siento. Y es cierto que entonces de pronto tendemos a unirnos en relaciones en donde hay una parte que tiene dificultad para expresar y hay otra parte que tiene dificultad para escuchar. De alguna forma esto va tejiendo en corresponsabilidad un montón de conflictos. Y hay dificultad incluso para ver que la relación me está haciendo daño. Tengo dificultad para reconocer que esa es mi realidad y que la relación es dañina.
1: Oye, ahí cuando se juntan estas dos personas, Cris, y, y se vuelve, claro, una bomba, porque son dos perfiles que, que están acostumbrados a, esta, a este conflicto, podríamos inferir que las relaciones tóxicas no tienen, la estabilidad que pueden ofrecer es solamente temporal, o sea, están en esta base de la fragilidad de que la paz cuelga de un hilo, cualquier cosa puede ser materia prima de un conflicto. Entonces, yo pienso en relaciones donde, donde he experimentado esta, esta toxicidad, ¿por qué se disfruta esa inestabilidad? ¿Por qué si esta relación no tiene nada que ofrecer, estamos ahí? ¿Es como, es la costumbre o realmente cerebralmente hay una adicción? a los problemas, la resolución, el problema, la resolución. ¿Cómo pasa eso para que esto sea tan parecido a una droga?
2: Hay varios elementos ahí. Una es estar, por decirlo así, acostumbrados a la inestabilidad. Venir de un entorno en donde lo común, lo frecuente es... Relaciones inestables y entonces yo me topo con una relación que adquiere estos matices de inestabilidad y entonces se siente familiar, se siente de alguna manera cómodo porque es lo que conozco, aunque haya mucha incomodidad, ¿sí? no, es, no es un disfrute como tal, pero es como un encajar y de pronto cuando sentimos que encajamos es como si sí, de aquí soy, somos el uno para el otro porque siento como que te conozco desde hace mil años, pero eso tiene que ver con nuestra historia. Hay otra parte en donde el conflicto se puede interpretar como presencia. Si me estoy peleando contigo, estoy contigo, no me siento sola, no me siento solo, y es mejor el conflicto que la ausencia. Entonces, eso también puede ser un gancho, y evidentemente que esto nos lleva a que tendríamos que trabajar, ¿por qué este temor tan grande a la soledad, que no es necesariamente mala? Y también hay otra parte que son características específicas de los sujetos, de las personas que se involucran en estas relaciones, que sí es como de vivir muy intensamente el malestar y muy intensamente el placer. Entonces eso nos lleva al cero, al cien, ¿no? A sí. sentirlo como con subidas y
1: bajadas muy pronunciadas. Sí, vivir al límite, emocionalmente hablando.
0: Bueno, y ahorita que estaban hablando, como que me empecé a acordar un poco de mis relaciones pasadas y como que me acuerdo que le decía a muchas de mis amigas como, es que yo lo necesito a él y él me necesita a mí, ¿no? Entonces como que es súper es raro porque creo que no entendía muy bien el significado del amor y lo confundía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre amor y necesidad?
2: En el amor, cada uno de los individuos tiene cubiertas sus necesidades por sí mismo, ¿sí? Yo soy capaz de disfrutar, de estar estable. Y entonces puedo compartir genuinamente con mi pareja, con amor, en la necesidad. Ahí no tengo cubiertas mis necesidades de manera interna y busco paliarlas, suplirlas, llenarlas con mi pareja. Entonces lo necesito para estar estable, lo necesito para ser feliz, lo necesito para estar contenta. Y si estas características no se cumplen, si la situación ese conflicto, si hay problemas, yo me destrozo y estoy en cero.
0: ¿Y entonces esto que estamos hablando tiene una relación con lo que mencionaba Cami de la dupla narcisista empática?
2: Sí, en la dupla narcisista empática lo que tenemos son dos personas con características bien definidas. El narcisista o la narcisista tiene una gran necesidad de ser admirado, tiene una imagen grandiosa de sí mismo tiende a tener relaciones en donde se explota a los otros, siempre lo mío es lo más importante y hay una tendencia de evaluar a los demás, siempre yo estoy por encima el empático que no es como tal que una persona empática tenga o sea que sea malo ser una persona empática pero a lo que llamamos en esta dupla narcisista empática el empático en realidad tiene características codependientes en donde mi tendencia va a ser a poner por encima de mis necesidades las necesidades de los demás, a mover mi vida como satélite alrededor de otras personas y entonces es como somos excelentes cuidadores y de esta manera creo que queda como muy obvio cómo encajan, pero es importante determinar que no es un acto como tal de altruismo o bondad es una manipulación, es tratar de controlar la conducta del otro para que no haya, por ejemplo, un abandono. Yo te complazco para que no
1: me dejes. Cris, las relaciones tóxicas a mí me han llevado o muy arriba, lo amo, es increíble la experiencia, o soy la persona más triste, estoy en un hoyo máximo y eso desde lo positivo y negativo es decir, desde la alegría y la tristeza pero también en un punto de ansiedad recuerdo que relaciones tóxicas me llevaban a un punto de desesperanza a decir, tomo ahora un Uber y voy a su casa, eso me pasaba era una locura, y me pregunto ¿qué pasa cuando yo me muevo emocionalmente en los extremos? ¿será que cuando yo paso de 0 a 100 luego me cuesta sentir mis emociones cuando no son tan intensas? ¿será que pierdo sensibilidad porque si no es un cero o un cien, parece que no me entero que estoy sintiendo. Me, quiero llevarlo como al tema de quien come mucho chile y de repente pierde la sensibilidad. ¿Eso pasa realmente en la psiqui?
2: No es que se pierda la sensibilidad, pero sí es cierto que podemos acostumbrarnos a vivir en los extremos y a que la intensidad se codifique como cercanía o como amor si es muy intenso, es que hay mucho amor y no necesariamente, y que haya una dificultad para experimentar la tranquilidad, la calma, la compañía, no necesariamente desde la emoción desbordada. Y ahí hay un elemento importante que de pronto es, en los momentos felices y fantásticos, es aislar solo lo bueno y no miro lo malo
0: salía con alguien que si sí era como todo tranqui, como que nunca tenía problemas con él y, y me aburría un montón, ¿no? Y decía, ay no, qué pereza esté mal. voy a llamar a mi ex, que con él sí es el que tengo toda esta relación tóxica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hago esto? Porque las personas que son buenas me aburren y el que es súper tóxico, como que sí me encanta
1: estar ahí. Claro, me pasa similar a lo que le pasa a Tati. En este momento me pregunto, ¿por qué relaciones tóxicas me hacían sentir tanto, 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 polarizado ya lo explicaba, que finalmente dejó de ser atractivo o e interesante las relaciones que estaban en un lugar mucho más de paz, de estabilidad, de no hay conflicto. Y me pasaba igual que Tati, o sea, yo decidí cortar una relación que era buena por esta relación tóxica porque prefería la montaña rusa. Entonces, ¿por qué elegimos eso es simplemente inmadurez o hay algo en el cerebro que nos hace generar esta adicción? Y por eso lo citaba un poco con lo que pasa con el Chile, que pruebas y quieres más y te vuelves insensible. O sea, definitivamente estás descartando eso, Cristina, psiquiátricamente hablando.
2: Es que no es que haya una insensibilidad como tal. Es, de alguna manera, que no hemos aprendido a disfrutar los términos medios. Sabemos bien disfrutar el extremo. Es un poco lo que sucede, de alguna forma, con distintas sustancias ¿no? y con el alcohol. Pueden darse situaciones que se vivan como profundamente divertidas y profundamente intensas. Y claro, no es sostenible y tiene costos muy grandes, es peligroso. De la misma manera, vivir intensamente sensaciones amorosas con una pareja no es sostenible y es necesario aprender a disfrutar los grises, que no necesariamente es que sean aburridos, es solo que estamos acostumbrados a vivir en los extremos. Y cuando nos vamos al cero a pasarla súper mal, pues es cuando no está tejido esta base de bienestar que es mi responsabilidad conmigo. Pero como tal, no soy sensible a los grises, no es como tal así, es, es un proceso de aprendizaje, de disfrutar la calma, la tranquilidad, la paz.
0: Sí, porque ahorita que lo mencionas y es la siguiente pregunta que quiero hacerte, como que bueno, después de esa relación tóxica, yo lo digo mucho con mi ex porque yo era de las que siempre volvía con mi ex. Llega un punto en el que ya definitivamente no quiero eso, ¿no? Que supongo que es como ese momento en el que tú dices como ya hay madurez, ya me di cuenta que eso no me, no me está funcionando. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta de que esa dinámica de verdad cansa, no?
2: Bueno, primero tenemos que reconocer que hay un problema y de pronto no lo vemos, que tenemos una relación problemática y que muy probablemente eso implica que nosotros tenemos cosas que trabajar para poder vincularnos de una manera distinta. Es como analizar, ¿este amor que siento de alguna manera concuerda con lo que yo quiero para mi vida?
1: Oigan, ¿Les parece que hablemos un poquito de las conductas tóxicas? Porque una cosa es la relación tóxica y otra son de repente estas cosas que en mutuo acuerdo, implícito, nunca nadie se sentó a conversar de decir, oye, nosotros dos vamos a ser una pareja celosa. Pero estuvimos de acuerdo en que nos controláramos y me gustaría hablar de esas actitudes para que ustedes puedan identificar cómo es su relación. Entonces les voy a nombrar algunas. La primera es el menosprecio. Lo que hace el otro nunca es realmente suficiente. Pero esto no es solo uno con el otro, sino que es como que hay una a mí no me gusta lo que tú hiciste y luego a ti no te gusta lo que yo hago. Siempre te falta algo. Llegan unas flores a tu casa y eran 12 rosas y no eran 24 y se agradece pero con un sentido de deuda. Siempre se deben algo. Hay una tensión de la insatisfacción es permanente. La otra cosa o acuerdo es permitirse el mal carácter en el lugar donde no se está dispuesto a trabajar el mal carácter. Porque podemos tener un mal carácter, un carácter difícil, pero estar dispuesto a trabajarlo, ser consciente. Pero acá, en las parejas que son tóxicas, el mal carácter está justificado. Es una forma o de hombría o de control. ¿Vale? Luego tenemos una que es muy sutil a veces, que es la manipulación. La manipulación de, mira lo simple que es como, yo hoy me quiero quedar contigo cuando alguien quiere salir con los amigos, esa cosa de disfrazar un poco en ternura, en amor, lo que el otro tiene, la, la decisión del otro, influenciar la decisión del otro, genera toxicidad. Entonces, lo que estamos haciendo en este capítulo es un poco tratar de separarlo de cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia física, cuando hay violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, y llevarlo a ese lugar donde no te están violentando pero estás en acuerdo de una relación que no es sana, ¿ok? Por ejemplo, esa manipulación constante, el control, el que cuando alguien está, yo esto lo he hecho, ¿eh? así que si es que alguna vez algún ex escuchara este programa, no quiero que diga cara rota, pero cuando está una pareja acostada al lado tuyo con el teléfono al lado y los ojos van a leer la pantalla, con quién está hablando, quién está poniendo like, control y celo, o por ejemplo, esta es clásica, no sé si te pasaba, Tati, lo mencionaste hace un ratito, el determinar por todo. Las relaciones tóxicas, las parejas tóxicas, si tienen un problema, la solución siempre es la amenaza del término y el efectivo, o sea, y, y lo hacen efectivo. Todos los amigos sabemos alrededor de esta situación de que en 15 minutos vuelven, o sea, nunca les duró mucho tiempo el término, siempre vuelven, pero hay todo un espectáculo porque cada vez que hay un problema, terminan. No es cada vez que hay un problema nos distanciamos, pensamos las cosas, deja voy a mi terapia, a, juntémonos con amigos por separado para que nos orienten. No, acá es, la cagaste, hay que terminar. Tati, ¿te pasaba algo así a ti con estas idas y vueltas?
0: Sí, obvio, me pasó, no sé, como todas mis relaciones en Colombia, creo que cuando era más joven. Yo siento que también había como una carga muy sexual, ¿sabes? O sea, ahorita que me pongo a pensar, siento que al final como que le peleaba un poco pero era para, no sé, llegar a su casa o a mi casa en la noche y comernos. Entonces como que siento que esas relaciones tóxicas tienen como una vaina sexual extraña, ¿no no crees? ¿O no creen?
2: Una de las características en algunos casos es que se confunde la sexualidad con la intimidad, que de alguna manera es una intimidad física, pero no necesariamente una intimidad emocional. Y entonces, cuando no podemos construir una verdadera intimidad emocional, de alguna forma lo suplimos con la parte sexual, sí, claro, y entonces se puede vivir
1: como muy, muy, muy intensa. Claro, o sea, lo que no te doy emocional, espiritual, intelectualmente, se carga la balanza al tema sexual y pasa lo que pasa, ¿no? El conflicto, la rabia y que son emociones tan pasionales, que claro, es una delgada línea a llevarlo a la pasión sexual, por lo que explicamos.
0: Otro clásico que también pasa, por ejemplo, es que estas parejas cuando van y vuelven, empiezan como en la dinámica de bloquearse, desbloquearse, bloquearse y desbloquearse. Y claro, como es una relación tóxica, se exige fidelidad aún estando separados.
2: Y es que en realidad no hay como tal un deseo de ruptura. Lo que se está intentando ahí, al decir si no haces tal cosa o si tienes tal conducta, terminamos, es un intento de manipulación. No estoy estableciendo claramente un límite en donde yo digo, yo con esta situación no puedo más, ¿sí? Ese es un límite que asumo ante mí misma y entonces te lo manifiesto y punto. En realidad, este asunto de regresar, terminar, regresar, terminar, tiene que ver con que en realidad lo que estamos intentando es controlar al otro, modular la conducta del otro con la amenaza o con el acto de terminar.
1: No, y yo siento que este es un tema que me llega tan profundo. Creo que a Tati, por primera vez en los capítulos que estamos hablando, es como que de repente contamos historia y es como, no, a mí no me ha pasado tanto. Y hablamos con profesionales y es como, bueno, entiendo que le pase a muchas mujeres, pero a nosotras no nos ha pasado a ese nivel. Pero acá estamos todas. La relación tóxica es fuertísima, por ejemplo. nos voy a tirar otra. Yo me di cuenta hace, hace poco que, que era tan normal que los hombres trataran a las mujeres de locas. Como que no sabía que esto pasaba tanto. Y me ha pasado un montón de veces que me lo han dicho y hay un tema ahí que la relación tóxica invalida lo que el otro siente. O sea, cualquier cosa en el momento que una mujer pudiera ser consciente de que esto no es lo que quiere o quiere poner un punto, la respuesta a la relación tóxica es estás loca, invalidar, anular, en el fondo... ¿O seguimos en la locura juntos en esta, en esta intensidad? ¿O cuando el otro está tocando cordura es apuntado como loca? si sí pasa esto y, y podemos, te hago una pregunta, Cris, ¿podemos decir que esta pareja son dos locos o es una ridícula es lo que estoy diciendo?
2: Es que médicamente no existe como tal el término loco, pero sí es cierto que... Son dos personas patológicas. Estos ejemplos que has comentado, Cami, todo lo que tiene que ver con el mal carácter, la manipulación, los celos, las mentiras, son faltas de respeto. ¿Cómo construyes una relación gratificante y con amor basada en faltas de respeto? Es imposible. Y sí, claro, se turnan, pero no hay manera, si Tú a ti mismo no, no te dices la verdad y no eres capaz de decírselo al otro y entonces, claro, me atrevo, te digo algo y el otro me invalida, me dice que no es importante lo que yo estoy sintiendo o que no tengo razón, entonces, claro, se vuelve un problema impresionante.
0: Oye, y para mi paz mental porque en algún punto de mi vida me acuerdo que dije, ¿será que es que la tóxica soy yo? O sea, porque siento que yo era también, o sea, todo lo que están diciendo de manipular y tal, siento que lo hacía yo. O sea, obviamente las otras parejas también, pero siento que era más yo. Entonces, ¿para tener una relación tóxica se necesitan dos? ¿O siempre solamente puede ser uno? No, tienen que ser dos, ¿no?
1: <risa> Oye, que en la parte de la edición pongamos la canción La Tóxica para ti. Eh, te dedico la canción La Tóxica. <risa>
2: Se necesitan dos. Sin duda, uno puede estar mejor que el otro, pero sí, sí se necesitan dos. Una persona que está acostumbrada a tener vínculos amorosos, que ha conocido los vínculos amorosos, es mucho más resistente a esto, o sea, va a salir huyendo a la primera.
1: Les voy a tirar otra. Las relaciones tóxicas o los hábitos tóxicos, por ejemplo, pueden ser querer generar ansiedad. ¿Cómo funciona esto? Y es clásico. La de no te contesto el teléfono después de un conflicto. Entonces, como ya estamos acostumbrados a esta droga de la ansiedad, de la desesperación, necesitamos la resolución del conflicto porque no hay paz, sino que inmediatamente ya estoy en un caos mental y emocional. Entonces, sale mi novio de la casa y yo necesito arreglarme en ese momento con él, y lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo, y él decide conscientemente, no es que se guardó el celular en el bolsillo y nunca le escuchó, nunca le sonó, y no es que esté en un punto de no puedo hablar ahora, soy un hombre maduro, eh, no es el momento para hablar. Hay algo que hace el tóxico con la tóxica que él dice, no le contesto para que sufra, no le contesto para inquietarla aún más. Si han escuchado de esto, ¿les ha pasado?, por supuesto que hay un juego de control,
2: nuevamente, es te que estoy demostrando el poder que tengo sobre ti, sobre tu estabilidad. Y la otra, por supuesto, igual, ¿no? Es como decir, ok, ¿qué pasa? Que si el otro tiene determinada conducta, mi vida se pone de cabeza. ¿En dónde tengo el puesto el centro de mi estabilidad? ¿Qué Depende de si está de buenas o de malas, o si me habla o no me habla, es que yo puedo estar estable, tranquila, o enloquezco y hago 50 llamadas. Entonces, sí, claro, es una demostración de poder, pero sí, se puede buscar inquietar al otro de manera consciente o inconsciente, sí, claro
1: yo siempre he sido la pobre que llama 50 veces, qué horror siempre perdí... <risa> nunca he perdido, nunca he sido nunca he tenido el papel de la que se va y no contesta a las 30 llamadas, o sea, siempre yo soy la que se queda y la que llama, he hecho cosas peores, pero siempre he sido ese, siempre sí me ha tocado de... ese papel
0: yo por el contrario, creo que sí soy la otra. O sea, ¿sabes qué pasa o qué siento yo? Que como que ya definitivamente no me gustaba lo paraba y sabes que era lo que tomaba, o sea mi medida siempre era como además porque siempre tuve relaciones como en el trabajo y así pero por ejemplo mis decisiones para ya cortar eso era como me cambio de trabajo y ya el man nunca más sabía de mí o sea yo soy de las que no vuelve a llamar, o sea tuve la relación tóxica pero ya cuando definitivamente dije ya no más o bueno fui la tóxica y cuando ya dije ya no más me voy y me desaparezco no y así fue como creo que con muchas relaciones que tuve. ¿Cuál es la mejor forma como de acabar ese tipo de relaciones? o de Porque seguro yo lo que hice está mal, ¿no? Porque dejé como en deuda a esa, a
1: esa pareja. Siento. No, yo creo que está bien, perdón, pero yo creo, mi experiencia, y ahora viene la experta, porque aquí nosotras hablamos de los fracasos, de los errores, pero yo creo que una relación tóxica, el corte tiene que ser definitivo. Las posibilidades de volver a después de terminar en una pareja tóxica son tan altas que en mi experiencia es chao para siempre pero para siempre, o sea, ahí viene el tóxico y te vuelve a agregar, te vuelve a mandar mensajes se compra otro celular, claro, pero no
0: recuerda que yo, bueno, que creo que yo era la tóxica, entonces siento que sí hice muchas cosas malas o sea, por eso ahorita que pienso todo esto que están diciendo, pues al final yo era la que me iba y dejaba a esa persona sin hablar, sin nada, entonces siento que también está mal, ¿no? por favor, si alguien está escuchando y es mi pareja, perdón. Lo <ríe> <Ojo>. fue. <ríe> bueno,
2: recuerda a ti que son las dos partes las que tienen rasgos que lastiman al otro. Y sí, esto de lo que estás hablando es como la otra parte en donde no necesariamente hay como una gran ansiedad de cercanía y necesitar estar encima todo el tiempo, sino como manifestado más en la distancia, ¿no? En antes de que esto se ponga peor, antes de que esto me lastime, yo me alejo o nunca me acerco lo suficiente por temor, un temor basal que puede no ser consciente, a que esto me lastime, es no ser del todo disponible emocionalmente. Pero si estamos hablando de terminar, yo estoy de acuerdo con Cami en que en realidad termina como puedas. Teóricamente lo ideal sería que se pudieran despedir, sí, claro. Pero si la manera que tienes de alejarte es ya no despedirte y esa es la única manera que tienes para no entrar en estos juegos de terminar, regresar, terminar, regresar, va a ser bueno para ti y va a ser bueno para la otra persona.
1: Cris, me gustaría que nos ayudaras a poder sintetizar qué es lo que pasa si yo estoy escuchando este programa y me doy cuenta que tengo una relación tóxica y además que llevamos mucho tiempo en esta toxicidad. ¿Cómo sería ese proceso de, ahora que me doy cuenta, ahora que puedo ser un poco más consciente, poder dar algunos pasos que me lleven a experimentar un amor bonito, un amor distinto?
2: Yo creo que puede ser muy útil escribir, porque escribir nos ayuda a organizar nuestros pensamientos Escribir qué es lo que me hace sentir esta relación, qué es lo que espero de esta relación, qué es intolerable para mí, qué cosas son inaceptables. Mi relación tiene los elementos que son mínimamente necesarios, mi relación está basada en la expectativa de que la otra persona tenga conductas que no tiene y esto puede ayudar a a tener un poco más de claridad, porque el punto es, en el momento específico en que están relacionados, cada quien es como es. El deseo de que la otra persona cambie, pues no necesariamente la modifica, incluso si la manipulo. Entonces, racionalmente, yo tener más claridad de cuáles son los elementos que no van a avanzar, me ayuda a poder salirme de la relación. Tener la claridad de que es una relación de que lastima ambas partes, ¿Sí? Y que los dos contribuyen a que se lastimen me ayuda a salir de la relación. Y sí, en efecto, una vez que se toma la decisión es cortar redes, cortar mensajitos. O sea, no hay necesidad de que se sigan saludando de vez en cuando. Eso solo lo
1: hace más complicado. Oye, increíble, Cristina, los últimos consejos que nos estás compartiendo. Tati, ¿tú con qué te quedas de este programa? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o qué pensaste después de hablar de relaciones tóxicas?
0: Yo creo que lo más importante es que me di cuenta que nosotras podemos ser las tóxicas también y creo que, que yo sí fui muy tóxica entonces creo que es importante que también nosotras, eh, las que estamos escuchando este podcast, como que nos pongamos a pensar y cuestionemos y evaluemos porque evidentemente hay, hay hombres tóxicos, ¿no? pero también hay mujeres así que muchas gracias Cris muchas gracias Cami como siempre y bueno esperemos otro episodio más de este podcast.
2: Muchas gracias
1: a ustedes, yo muy 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 contenta de haber platicado acá. Me encanta estamos poniendo ojo no solamente en el tema de la violencia sino que también en formas bonitas de amar y por eso era importante revisar esto, como la toxicidad en el amor. Pero vamos a seguir avanzando para hablar ahora de violencia psicológica, así que no se pierdan el próximo episodio. Chao a todas. Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.